0: Kaizen Social.
1: Conoce junto a nosotros cómo puedes construir un mundo mejor y lleva el servicio a la comunidad al próximo nivel.
0: Y estamos aquí en otro episodio de Kaizen Social que está precisamente dedicado para que tú puedas conocer un poco más sobre la trayectoria de agentes de cambio y unirlo e inspirarte, visualizarte a ti mismo en ese trayecto y poder adquirir herramientas, algunos tips, recomendaciones para tu propio trayecto. Soy Mitzi González y junto con Diego Carrión estaremos hoy entrevistando a nuestra querida invitada Leti, que ahorita se va a presentar más a profundidad para que conozcamos este, pues toda esta trayectoria que haya tenido. ¿Cómo estás, Leti? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Excelente, aquí ya listos para, emocionados por conocer un poco más de ti. Este, y pues bueno, para ir empezando, ahorita mi, tanto mi compañero Diego como yo, te vamos a hacer unas preguntitas que son como la, la introducción, ¿no? Para ir calentando motores antes de irnos a la mera entrevista. Entonces la primera pregunta es, Leti, date tu tiempo para responder, no te preocupes, aquí te ayudamos cualquier duda que tengas. Eh, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Eh, sería el de volar,
2: porque pudiera explorar todos los lugares que que me gustan, pudiera estar rápidamente de una ciudad a otra. Me encanta descubrir nuevos lugares y nuevas culturas, nuevas personas. Me encanta la diversidad, entonces ese sería el superpoder.
1: Suena muy bien, suena un, un, un poder muy interesante. Eh, ay, ay, disculpa, Michi, que, que ya te, te llegué a platicar. Eh, y, y me gustaría irme en cuanto a la siguiente pregunta, sería... Si pudiera ser un animal, ¿cuál serías y por qué?
2: Sería una mariposa. De hecho, si ustedes conocen mi casa, su casa, está llena de mariposas por todos lados. Digo mariposas en adornos, ¿verdad? Eh, ¿Por qué una mariposa? Porque una mariposa para mí representa transformación, renovación. Una mariposa nace como una oruga y después de estar en capullo durante en determinado tiempo, se transforma precisamente en un, en un ser que vuela, de arrastrarse en la tierra en el mismo periodo de, de una determinada cantidad de años, también vuela, se arrastra en el piso y después vuela, entonces esa, esa renovación que representa la mariposa y esa belleza que también representa de transmutación y cambio, eh, la que me encanta, entonces yo sería una mariposa, por renovación y por transformación que representa
0: su su ser para mí. Excelente. No tardaste nada en responder ninguna de las 12. ¿eh? <ríe> Qué sorprendía. <fue> como... <ríe> bueno, pero ya nos vamos a las siguientes, porque si de rápido respondes, no vamos a alcanzar a responder muchas dudas y preguntas. Excelente, Leti. Pues vamos aquí a contarles a, a nuestros radioescuchas que sepan que este, pues primero lo que buscamos es ir conociendo un poco la historia de Leti a lo largo de su trayectoria como agente de cambio, descubriendo cuál, cuál fue su proceso este, y sobre todo que cada agente de cambio pues tiene su área como de especialidad, no por decirlo así, tenemos intraemprendedores, gente que, que es activista o que realiza, eh, no sé, que lo hace dentro de, de escuelas, de universidades, etcétera, y pues en el caso de Leti pues hoy vamos a descubrir qué tipo de agente de cambio es, lo que es bastante emocionante muy bien, Leti. Entonces, pues vamos con la primera pregunta. Cuéntanos, para, para saber, vámonos al momento presente, ¿a qué te dedicas actualmente y qué fue lo que estudiaste? Bueno, actualmente
2: colaboro en la Universidad de Monterrey en un área que se llama Centro para la Solidaridad y la Filantropía. Estoy a cargo de la dirección de esa área, pero también tengo una fundación que se llama Pequeños Gigantes Mexicanos Acer que lo que hacemos es protegemos los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales. Es decir, son aquello, es aquella población que vive dentro de organizaciones llamadas casas hogar. No son niños ni niñas en situación de, de orfandad, son niños y niñas que han sufrido algún tipo de abuso o abandono por su familia de origen, es decir, papá, mamá, abuela, abuelo. Y bueno, nosotros lo que hacemos a través de la fundación es proteger los derechos humanos de esta población y de los que egresan de este tipo de instituciones. Entonces eso es lo que, lo que me dedico y hago actualmente. Y que estudié, soy un híbrido porque yo estudié la carrera de mercadotecnia. Eh, yo quería estudiar psicología, pero en mi casa me dijeron vas a estudiar mercadotecnia en el TEC de Monterrey y pues en ese entonces yo no tenía la capacidad económica para decidir qué hacer, y después, de, 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 cuando me gradué, entonces empecé a estudiar una maestría en educación, que era como también algo que me apasionaba, y luego me fui a vivir a Italia y ahí estudié también educación, pero educación para poblaciones marginadas, y después me metí a estudiar un doctorado en ciencias sociales, y bueno, ahí sí fui sumamente feliz porque sociología y todos esos temas pues me apasionan y tenían más que ver con este tema de cómo hacer un cambio en la sociedad y bueno eso es lo que estudié. Ándale, qué chido
1: Toda una, una trayectoria de, de distintos ámbitos ¿no? desde eh, primero la parte de mercadotecnia que nos comentas, de ahí la parte de la, de la maestría y ya finalmente pues esto del doctorado ya más encaminado hacia la parte de las ciencias eh, sociales y precisamente pensando en esto de, de, de que creo que hay eh, un poco el, la idea de que la academia y el impacto cuando hablamos de emprendimientos sociales o de generar impacto con, con innovación social están muy separados. No siempre tendemos a ver la academia como un algo muy teórico, que se queden libros, que se queden artículos publicados y luego hay como que agentes de cambio más a nivel de campo. Eh, desde tu punto de vista, ¿cómo se conjuntan o, o qué oportunidades hay para que estos académicos y estos emprendedores se, e, e innovadores sociales se puedan juntar a trabajar problemáticas más, más en conjunto.
2: Sí, mira, eh, creo que eso es todo un tema y es, gran, es de hecho un gran reto, porque cuando yo empecé a estudiar el doctorado, eh, yo ya tenía la fundación y estábamos haciendo diferentes actividades y proyectos de incidencia política. Entonces, en ese proceso... Cuando yo quiero estudiar eh, Ciencias Sociales, me dice la persona que me entrevistó, me dice, no, tú eres un activista, eh, no tienes nada que estar haciendo en la academia. Y desde ahí yo me di cuenta que me estaba metiendo en un mundo muy diverso, que había como un puente que había que construir. Y finalmente, conforme fue pasando el tiempo y, y seguir como estudiando y, y las materias, eh, esa persona después me dijo, ah, Leti, ya, ya, ya entendí lo que querías hacer, porque, o, o qué es lo que estabas pretendiendo, qué estabas buscando. Porque lo que, yo me metí a estudiar ciencias sociales porque quería entender a fondo qué es lo que sucedía en las casas hogar y qué sucedía con estas niñas y niños. Porque me di cuenta que era un problema tan complejo, tan grande, que me empezó a rebasar. Y aunque me apasionaba dedicarle tiempo a, al tema... Y, y me apasionaba también poder hacer algo por esta población, no era suficiente lo que yo sabía, y entonces por eso me metí a estudiar eso para poder entender la realidad. Entonces, en conclusión, creo que la academia necesita darse cuenta que se puede aprender y entender más la realidad si experimentan eso que estudian, y la sociedad civil o quienes tienen algún proyecto de transformación social Creo que es importante meterse también al mundo de la academia para validar si lo que están haciendo y las decisiones que están tomando son las más adecuadas. Porque a veces se puede estar resolviendo un problema social, pero no de la mejor forma. Y podemos estar creyendo que lo estamos haciendo y estamos generando más problemas o más factores para que ese problema social crezca sin darnos cuenta que está sucediendo. Entonces creo que la relación y la alianza y la vinculación entre la academia y la acción uh, directa para transformar la sociedad tienen que estar sí o sí eh, cercanas y vinculadas las personas, eh, las entidades. Pero claro, si la persona que está haciendo un proyecto de, de transformación social o que es un agente de cambio y además estudia esa realidad creo que eso es lo mejor tenemos ejemplos muy buenos como un Javier Lozano de Clínicas del Azúcar por ejemplo que, que su proyecto y su iniciativa surge de, de algo así y por ejemplo lo de las casas hogar que, que, que me he dedicado pues surge precisamente de un proyecto de investigación también posterior me ayuda a entender lo que es la importancia de generar política pública
0: y que desde ahí se pueden resolver problemas de raíz que antes yo no veía no sé si respondí la pregunta yo creo que totalmente, ¿no? Hasta me quedé con una frase que, que mencionas de que es importante emprender aprender y entender más la realidad si se experimenta eso que se está estudiando, ¿no? Yo creo que a veces, eh, desgraciadamente, la academia se puede quedar un poco en los libros o en las partes textuales, las partes teóricas, y, y nos damos cuenta que la realidad puede ser muy diferente, ¿no? Y que no nada más una realidad es distinta, sino que a veces no podemos generalizar tantos conceptos, ¿no? Y lo que lo hace muy interesante y muy retador.
2: Y, y yo quiero además más complementar, perdón, ahí, que bueno, hay la creencia de que tú no debes ser parte del sujeto de estudio, eh, es decir, aquello que observas y quieres entender, tú no tendrías que ser parte para que tu mirada sea objetiva. Sin embargo, ya hay metodologías que te ayudan a ser parte de lo que estás estudiando y tomar distancia. O sea, hay, hay metodologías que te ayudan a hacer eso, entonces creo que la investigación ha evolucionado tanto que, que permite precisamente que tú seas un actor de aquello que estás estudiando o investigando o tratando de entender. Entonces, hay caminos para lograr eso. Si a si alguien le interesa y quiere, está haciendo un proyecto social o está en la academia y quiere empezar a generar un cambio porque al estar estudiando un problema se da cuenta que tiene que hacer algo y no nada más estar en una situación de análisis de la situación, sino accionar, pues hay caminos para hacerlo y hay metodologías que no lo permiten.
0: Ah, oh, interesante. ¿Crees que nos puedas platicar un poco de alguna de esas metodologías? Sí, eh, creo que puede ser un poco largo, voy a tratar de ser como muy concreta. Bueno, hay, di hay
2: diferentes, hay una muy, muy antigua que es investigación-acción eh, y otra que es eh, acción eh, de, de RIVANTS, que tiene que ver también, que es como una línea de la investigación-acción, pero aquí tú eres... Tú eres actor de lo que estudias y lo que estudias y la información que obtienes para entender la realidad es a través de los actores que participan en, en aquello que tú estás observando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en mi caso, entender qué sucedía en las instituciones en las casas hogar, tanto dentro como fuera de ellas, pues era entrevistar a los gobiernos, entrevistar a, la, a las niñas y niños que habitaban en las casas hogar, entrevistar a los colaboradores, a los consejos todos los actores que tenían que ver con la institución, a los voluntarios, a las personas que participaban haciendo servicio social y ya después de saber toda esa información, eh, validarla a través de un proceso que te da la metodología en donde tú tomas distancia y eh, empiezas a observar con unos lentes desde la teoría que decidas este, analizarla qué fue lo que cada eh, uno de estos actores vio pero siempre siendo consciente de tus prenociones, es decir, de aquello que tú, eres, que tú tienes que hacer un análisis previo, eh, de decir, ¿qué creo yo ahorita que estoy empezando este estudio? Qué, ¿Qué creencias tengo en relación a lo que estoy observando? Y hacer una lista, y esas son tus prenociones, para que al momento de empezar a hacer el análisis, detectes esas prenociones y las hagas a un lado para que tu visión sea más objetiva. Y entonces el análisis sea todavía más efectivo en el proceso metodológico. No sé si me expliqué.
1: Sí, eh, bastante, bastante bien. Y ahí disculpen si alguien que nos está escuchando eh, siente que vamos a entrar a temas un tanto teóricos. Pero creo que es muy importante el, el dar a conocer esto. es El hecho de que eh, la academia no está peleada con la implementación de proyectos. Es un aliado. Muchas de estas metodologías que, que nos comentas precisamente se pueden utilizar después como con un formato de, eh, de KPIs como para medir impacto, medir otro tipo de cosas. Y me gustaría, eh, creo que este punto eh, en el que nos comentas que, que te diste cuenta de que el rol que tocaba era hacer este puente entre una academia y entre la parte de, de la innovación social de campo, si queremos decirlo de esta manera. ¿Cuál crees tú que fue el mayor obstáculo al que te enfrentaste al buscar generar este puente?
2: Pues fue, fue, fue lo que les comentaba, que al inicio eh, se me comentó, fue una persona en concreto, pero era alguien que tomaba decisiones en ese, desde la academia, que, que, si yo, que si yo estaba involucrada en el trabajo directo, por ejemplo, con las casas hogar, al momento de hacer la investigación, iba a involucrar emociones y sentimientos que iban a obstaculizar el proceso de análisis. Lo cual después tuve una directora de tesis que, que me ayudó a identificar y a darme cuenta que había metodologías que eso lo tomaban en cuenta como parte del análisis y entonces pues mi directora de tesis me acompañó para que eso no fuera un obstáculo. Entonces la, creo que el obstáculo más grande es como esta creencia que pueda existir entre que unos tienen que dedicarse a analizar la realidad y otras personas diferentes a las que la analizan que se dediquen a accionar y hacer los cambios directos en campo. Entonces creo que esas, esa creencia a veces puede impedir
0: que, que se genere este, este puente y este diálogo constante. Sí, totalmente. Creo que... Creo que salud fíjate que una vez este, también fui a una plática que la daba Benjamín, de Leader of Light, que platicaba mucho de esto, ¿no? Que, que él también tenía esta idea de cómo es muy importante que la universidad se vuelva un, un agente activo en la transformación de su comunidad, ¿no? No nada más en la generación de información o de nuevo conocimiento, sino que este conocimiento lo pueda llevar a la práctica, ¿no? Y, y en efecto empezar a ir generando cambio. Eh, me, me gustaría saber cómo actualmente este rol que tú, o sea, que tú identificaste sobre la importancia de la academia y este tema de, de vincularla con la práctica, actualmente cómo ejerces ese rol a través del CESIF.
2: Sí, mira, eh, creamos una cátedra que se llama Cátedra por la Infancia, precisamente para poder generar eh, proyectos de investigación que ayuden a entender la realidad actual en temas en varias líneas, y una de las líneas pues es esta protección de derechos de niñas y niña, adolescentes sin cuidados parentales. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues bueno, eh, nos hemos vinculado con redes eh, latinoamericanas y redes nacionales que son integradas por organizaciones de la sociedad civil, que a lo mejor tienen programas directos para egresados de casas hogar, o que apoyan a casas hogar, Directamente a la población que en ella habita, ¿verdad? Que dan alimento, vivienda, educación. Y estas redes, eh, junto con la universidad y con otros actores, por ejemplo, como la UNICEF o algunos gobiernos, pues empezamos a generar proyectos, ya sea algún curso de especialización y entre todos estos actores brindamos estos cursos de especialización a alguna de las poblaciones de, de, los, de las poblaciones involucradas en la atención a estos niños y niñas, es decir, un curso para las casas hogar o a lo mejor un curso para el gobierno que se encarga de regularlas en el Estado de Nuevo León o a nivel nacional o, o cual sea, sea la población a la cual se dirige el curso. Entonces hemos creado cursos, hemos creado también y generado publicaciones. Recientemente sacamos una publicación para conocer qué pasa con los egresados de casas hogar cuando egresan y cumplen la mayoría de edad. Eh, con la red latinoamericana de egresados de protección y la UNICEF Latinoamérica y la UDEM y organizaciones de la sociedad civil que pertenecían a esta red. Entonces hicimos grupos de enfoque con egresados de casas hogar, hombres y mujeres, eh, de, de menor a preegreso y, y post-egreso, es decir, adolescentes y jóvenes ya de 20, 22 años que tenían varios años fuera, para ver qué, les había, qué había pasado con ellos, se habían podido formar una familia, se habían conseguido un trabajo. Y, y bueno, todo este proyecto de investigación eh, se llevó a cabo precisamente desde la Cátedra por la Infancia de la UDEM. Y es ahí creo que un ejemplo de cómo se puede vincular la investigación con, con un proyecto social o un proyecto de innovación social. Eh, esta, este informe que es público y lo pueden encontrar en internet si buscan ustedes Doncel, trayectorias de jóvenes egresados de los sistemas de protección, pues las personas que tienen una casa hogar o alguien que trabaja en gobierno puede usar este informe para tomar decisiones eh, más efectivas eh, de cómo acompañar a los jóvenes en el momento que tienen que dejar la institución. Este es un ejemplo ¿no? de otros proyectos que hemos hecho donde creo que hay esta vinculación entre la investigación y la innovación social que alimenta directamente el hacer de organizaciones de la sociedad civil o agentes de cambio que, que están haciendo algo. De hecho, Ashoka estuvo con nosotros en el Congreso que organizamos en este tema y donde presentamos los resultados del estudio en noviembre del 2019 en la Ciudad de México, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y, y bueno, esto creo que es un ejemplo de lo que hemos estado haciendo desde la UDM en ese tema
1: creo que sí, bueno, es, es muy importante también eh, lo que ya comentaba Mitzi, como esta parte del rol y, y lo que hemos comentado en todo este tiempo en ¿no? la parte del rol y de las universidades como la eh, un agente activo en la formación de agentes de cambio y precisamente retomando un poquito esta idea me, me gustaría conocer ya un poquito más como FONFAC, si lo queremos ver así ha habido como eh, algún correo que te haya llegado o alguna forma de agradecimiento de alguien allá afuera con un proyecto de innovación social que les haya dicho, oigan, muchas gracias por lo que me enseñaron en esta cátedra, por estos eh, documentos que han publicado. ¿Esto me ayudó a comprender mejor mi, mi, eh, mi emprendimiento o a mejorar este, cómo estaba abordando mi problemática?
2: Sí, mira, un agradecimiento así tal cual como lo mencionas, no, pero sí comentarios... De, me interesa mucho, eh, esto me está ayudando mucho en la operación de la organización donde trabajo, la organización que, que acompaño, me gustaría si podemos crear un curso que nos brinden y nos ayuden a, a mejorar cómo operamos, por ejemplo, hay una casa hogar eh, en Mérida que se enteró de unos cursos que hicimos de cómo generar estrategias eh, para proteger niñas y niños en casas hogares durante la pandemia y bueno, esta casa hogar por alguna razón no pudo, no pudo ingresar a estos cursos que, que financió al inicio UNICEF Latinoamérica. Y entonces nos buscó y dijo, mí me gustaría que nos dieran un curso solamente para la casa hogar nuestra. Eh, y no nada más en el tema de cómo cuidar a los niños y niñas durante la pandemia, sino que nos ayuden a cómo operar la casa hogar con un enfoque de derechos. Entonces se creó un curso para esa institución donde estamos buscando financiamiento de otro lado para no evitar que le cueste a esta institución pero entonces de un producto que fueron estos cursos que les digo eh, hay casos este es uno por, de, es un ejemplo que estoy dando pero que se enteran, es útil porque alguien de, que trabajó en la institución estuvo en estos cursos que les comento y luego nos buscan y luego proponen que se genere alguna iniciativa o algún proyecto eh, porque creen que es útil que más personas se involucren y más personas se puedan beneficiar de ello entonces, pues sí, así como gracias, tal cual, no, pero sí sí mensajes de, de que has, les ha sido útil y quieren que generemos más para poder hacer más
0: juntos. Excelente. Eso también es prueba de que, de que algo se está progresando y sobre todo que es algo que se está buscando, ¿no? Entonces, eso está excelente, que estén presentando esta clase de alternativas.
2: Y ahí, ay, perdón, y ahí nada no, no, nomás es que me acordé de algo que, que es anecdótico, pero... Eh, cuando yo recién graduada es que trabajé en la Universidad Hermana de la, de la UDEM te, eh, me tocaba coordinar un programa que se llamaba Semillita y que apoyábamos con una formación a, ca, a niños de casas hogar y hace un año y medio antes de la pandemia tuve una junta donde estaba la responsabilidad social de, de, farmacia simil, de las farmacias similares y entonces me dice hola Leti y no, no, no la reconocí y yo hola ¿no te acuerdas de mí? Y yo, ay, qué pena, pero no. Me dice, es que yo hice el servicio social contigo, pero te estaba hablando que habían pasado 15 años, ¿verdad? Y yo, ay, ¿a poco? Me dice, en semillita. Y yo, ay, ¿en serio? Me dice Y por eso me dice, ahora me dedico a lo social. Entonces, eh, por la pregunta de Diego, dije, ay, este, o sea, uno a veces no, 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 te, cuando te dedicas a, estas, a estos temas sociales, pues de repente se pueden generar, consecuencias de este tipo que uno no es consciente, ¿verdad? Y me dio mucho gusto que ella me dijera eso en una junta y que ella se dedicara a lo social eh, porque participó en, un, en una iniciativa social y se dio cuenta que, que era importante hacer algo. Entonces, bueno,
0: nada más quería complementar en relación a la pregunta de Diego. No, claro, está excelente. Sí, a veces este, sembramos semillitas y no nos damos cuenta, literalmente, no nos damos cuenta que germinan hasta después y creo que son ma es un maravilloso regalo, ¿no? Saber que, que de algo has aportado. No, excelente Leti. Pues mira, ya vamos a ir cerrando, pero antes de ir cerrando, probablemente este, yo ya, bueno... Ahorita digo, yo creo que alcanza a hacer otra preguntita más. Pero nos vamos a ir con dos preguntas este, rapiditas. Una, donde nos platiques uno de tus mayores eh, fracasos o errores que te hicieron eh, modificar ciertas prácticas que hayas tenido. Y al mismo tiempo, para compensarlo, una de las mejores experiencias que te hicieron darte cuenta, que a lo mejor es la misma, no lo sé, las mejores experiencias que te hicieron darte cuenta que valía la pena el camino que estás recorriendo, ya sea un logro o un momento de reflexión, lo que tú quieras compartir.
2: Muy bien. Bueno, voy a ser concreta porque el tiempo se termina. Entonces, la primera, el mayor fracaso fue que cuando empezó un proceso de regulación de casas hogares en el Estado, había un proyecto en el cual nos iban a dar un recurso, no voy a decir qué instancia, una instancia, y eh, el recurso no llegaba, el recurso económico para financiar ese proyecto. Y yo traía como la preocupación de que si no se financiaba ese proyecto, no iban a salir unos manuales que iban a guiar a las casas hogar para poder eh, regularse de una mejor forma y más rápida ante el gobierno. Entonces yo metí mi dinero. Entonces yo metí mi dinero eh, con tal de que saliera el proyecto y esta instancia se tardó y se tardó no un mes, sino nueve meses en dar el recurso y ni siquiera lo dio completo. Entonces eh, fue, un, fue un problema económico en el que me involucré eh, creyendo que esta instancia era confiable y, y al final pues me di cuenta que no, yo estaba más chica, o sea, estoy hablando que yo tenía no sé, veintitantos años, entonces todavía me faltaba como cierta experiencia de ojo para ver qué organizaciones son confiables y cuáles no. Y esa fue una gran fracaso porque pues terminé económicamente mal, eh, sin embargo aprendí la importancia de aliarme o aliar la inicia las iniciativas, pues claro, con organizaciones confiables eh, y que aunque la había investigado y demás, no lo suficiente. Y eh, siempre no revolver eh, los recursos personales con los, con los que están relacionados con el proyecto. Entonces, separar como a la persona que eres tú con la persona que aporta un proyecto social. Creo que eso es muy sano y eso fue un gran aprendizaje. Como, primer, como fracaso, pues eso es lo que les puedo platicar, y pues a partir de ahí, creo que me encanta procurar fondos, entonces me encanta dar oportunidades a las personas a que donen dinero a favor de causas sociales, y eso, eso fue un gran aprendizaje que me permitió después que no volviera jamás a suceder, y no ha vuelto a pasar, y al contrario este, he tenido la bendición de poder atraer recursos eh, importantes a causas sociales, entonces bueno, ese es un fracaso que, que luego me trajo ese aprendizaje que les comento, y algo que no, es, no, no sé cómo llamarle, pero fue, algo que me, fue un mensaje que me dijo, vas por, vas por donde tú deseas ir, o donde tu espíritu o tu alma te guía, o te quiere llevar, porque te haces, me, me hace sentir plena. Eh, yo estaba muy cansada en una ocasión, muy cansada, desgastadísima. Eh, dábamos un curso que se llama Escuelas del Perdón y la Reconciliación a Adolescentes de Casas Hogar, entonces ellos traen, traen a veces mucho rencor y resentimiento a sus papás porque pues los abandonaron en algún momento de la vida o porque los abus abusaron de ellos de tal forma que los tuvieron, el gobierno tuvo que separarlos, ¿verdad? Entonces eran unos cursos muy desgastantes y yo estaba como muy cansada de, de, de ver tanto dolor en ellos pero también como que no veía cambios por el curso. Y no veía cambios por otras cosas que hacíamos a esa población. Y dije, ¿qué sentido tiene esto, verdad? Y estuve a punto de aventar la toalla. Entonces, un día que íbamos a tener una junta para organizarnos, para ver qué íbamos a hacer con los adolescentes de casas hogar, recibo una llamada. Yo no contesto llamadas que no conozco. Y esa por alguna razón la contesté. Y, y era una chica, que, una joven, que egresaba de casa hogar, que había tomado las espere, conmigo, y me y entonces me dice hola Leti, y yo, ay hola, ¿cómo estás? y yo, ¿qué necesitas? porque dije, a lo mejor me está buscando porque necesita algo, porque ella era muy renuente siempre estuvo enojada en el curso eh, enojada no le gusta, nunca quería estar, que la demandaban a fuerza, bueno fue muy complicada tenerla en el grupo y, y durante la formación sin embargo, pues yo, yo, yo la apreciaba ¿verdad? porque tenía pues, tiempo de conocerla desde que estaba chiquita y nada más me habló para decirme Mamá, no, no, Leti, nada más quiero saber cómo estás tú. Cuando me pregunta cómo estás tú, o sea, no me habló para ver qué necesitaba, sino cómo estaba yo, me conmoví mucho, y me dice, quiero también compartirte que pues que soy mamá, que, que estoy casada y, y que me reconcilié con mi mamá, y que aquel curso que nos dieron me cambió la vida y que más quería agradecerte. Entonces, claro que yo iba a entrar a esa junta con ganas de decirle, ¿saben qué? Yo me voy a tomar un receso porque me siento muy desgastada. Y, y eso para mí fue como un mensaje de la vida de por favor no lo sueltes, porque si no eres tú, ¿quién, verdad? Claro que otros hacen, lo, hacen algo similar, pero lo que cada persona puede aportar desde su personalidad y desde sus talentos, pues cada persona y cada ser humano es único. Entonces para mí fue, ok, este vale la pena, y bueno, me acuerdo que entré al grupo y mis compañeros muy entusiasmados, pues también con su energía y todo, pues terminé, claro, no aventando la toalla. Pero ese fue como un momento de reflexión en donde, pues que siempre valdrá la pena porque es un dar y dar, o sea, es un dar al otro y el otro te da, y entonces juntos caminamos en la vida buscando que este planeta sea un mejor lugar para vivir para todos y todas. Entonces, bueno, pues eso, es lo que con eso cierro esas dos preguntas.
1: Creo que eso... Una de las experiencias más, eh, más bonitas que alguien que trabaja en proyectos de impacto social podría esperar es ver precisamente que alguien que, que fue un beneficiario se acerque simplemente a agradecer, a decirte que, que lo que hiciste funcionó y pues que evidentemente tuviste un impacto. Nos encantaría poder seguir platicando más rato, pero pues desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Y para cerrar, pues nada más queremos invitarlos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como SBI Project en Instagram, Social Bond Innovation Project en Facebook. Eh, Leti, si nos quieres compartir cómo pueden encontrarte a ti y a tus proyectos en, en las redes sociales.
2: Ah, bueno, a mí me encuentran como eh, Leti Yvonne, Leti con Y, Yvonne, -e, arroba, bueno, en, en Instagram, y eh, Leticia López Villarreal en Facebook y bueno, pues ahí pueden googlear también mi nombre Leticia Ivonne López Villarreal y bueno, por ahí me encuentran
1: Perfecto, muy bien, pues por si sí, ahí, ahí para que puedan ustedes también eh, encontrarla, y pues nada muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por eh, tomarse un ratito de, de su tiempo para poder escuchar a nosotros y a nuestros invitados recuerden que pueden escuchar esto y otros, otros episodios pasados en todas las plataformas de streaming eh, en el formato de podcast y pues nos vemos el próximo lunes nos escuchamos el próximo lunes aquí por Radio UDEM 90.5 muchas gracias y que tengan un muy bonito día
0: Kaizen Social
1: conoce junto a nosotros cómo puedes construir un mundo mejor y lleva el servicio a la comunidad al próximo nivel